0: 家人就是有酒醉的情形，然后会失暴，会摔东西、扯头发这些，那东西都有摔，我当时就非常的恐惧
1: 。我是什么东西？自立好我、哦，成就好我。我是山慈。社会上有一群年满15岁就必须自食其力、独立生活的少年，因为各种原因失去了家庭的庇护和家人的支持，辗转来到中华育幼机构儿童关怀协会。他们被称为自立少年，也是《窝是什么东西》这个频道想邀请你看见的一道风景。《窝是什么东西》讲的是自立好窝，讲的也是成就好我。今天善慈为你邀请到一位好窝少女 C C 来和我们聊聊她的自立成长路，欢迎 C C。大家好，我是 CC。CC， 你几岁的时候接受社会局的安排住进安置机构？在年满十六岁的时间，还未成年的时候哎、欸，对，还未成年
0: ，而且那时候是十六岁，刚好前三个月的时候进安置机构，在安置机构待三个月才到 CCSA 的自立宿舍，那刚好是在年满十六岁的时间来到 CCSA。发生了什么事，所以你接受了社会局的安置啊？是因为家暴，家暴事件，然后我那时候有通有报警处理啦，那你自己报警？我自己报警，因为打家暴专线吗？我是直接报警啊。<笑>对，因为那时候情况觉得比较紧急，所以我直接报警。警察就那时候有问我说：“那我希望后续警察可以怎么协助我？”他说：“你可以，你有几个选择，你可以选择安置。”或者是呃，看社会局联系你，然后你一样回家。那还有什么选择？我那时候觉得，如果是社会局来关心我，然后我还回家的话，我不太敢回家，所以我就选择安置、嗯。但那时候对我来说，我也
1: 不知道安置是什么样的样子，我也不知道会怎么样，我就觉得，那我反正不要回家就好了。那个时候，你的目标就是，反正可以离开这个会打你的家就好了。当时候是发生什么事让你觉得情况非常紧急，一定要打电话报警？嗯，家人就是有酒
0: 醉的情形，然后会施暴，会摔东西，然后也会
1: 扯头发这些。那我当时就非常的恐惧，所以我当时候的你也是一个长发少女嘛，就像我现在眼中看到的你。对，对我那时候很喜欢绑马尾。天哪，我觉得扯头发是一件很、嗯、很恐怖的事情
0: 哎、啊。对。还有打家宝的一些情况，然后还有东西都有摔，跟家里的果汁机什么的都到处乱
1: 摔，是不是已经不是第一次发生了？所以你对差不多到某一个关头，你才决定要报警对？对，其实这中间也挣扎蛮多次的，每一次的挣扎在挣扎什么呢？嗯，因为我
0: 家人他并不是，我可以理解他为什么会。家暴，因为他自己，你指的是爸爸？爸爸对，因为他视力也不好，然后因为我自己是我是单亲，然后我爸一直身体不好之后，收入也有影响，那他还要照顾我，所以他自己本身压力非常大，然后他的身体状况又是眼睛看不清楚、嗯，所以对他的生活造成很大的困扰。那我觉得是长久下来的压力，导致他可能借由酒精去。
1: 排解他的压力
0: ，对，所以那在酒精的作用下，可能情绪就会宣泄，比较控制不住、嗯，所以我可以理解了。老实说，我并不会太去怨恨他或者什么
1: ，我觉得是可以理解，所以我就会很挣扎，说要不要。做这个决定，你知道他不是故意要打你的，对
0: 我知道他不是真的有意，但他可能就是情绪
1: ，不是恨你
0: ，对，也不是就不是针对我，是,只是可能宣泄压力，没有办法调节那么平衡，嗯，对，所以我可以理解他，只是我自己也要保护自己，所以我才会做这个决定。那这次是这个家暴事件真的比较严重，之前可能就是打几下而已，那这次会扯头发，我觉得有一点。受到威胁，生生命了对，我会觉得不知道下一次他如果失控的话会怎么样。嗯、哦，对，所以我才选择报警。然后我那时候报警，其实心境是很挣扎的。嗯，对，因为我一方面又会害怕，一方面又会心疼。是对对对，所以那种很复杂的
1: 情绪，你会担心爸爸会不会得到什么样的处置、处罚？
0: 而且他自己生活眼睛又视力不是很好，所以有时候生活上会需要我帮助帮他看一些比如说文件啊、嗯，他字其实看不太到，
1: 所以我又会担心他一个人生活会不会有什么不便？嗯嗯，当时那时候的担忧，但是你做了一个很勇敢的决定是。真的要报警了。对，然后就进了安置机构。嗯，当时候的安置机构算是育幼院还是寄养家庭？哎、欸
0: ，两个应该都不是，它应该是政府配合的安置机构。那那个里面是、嗯、呃不能自由进出的，我们就是会待在里面，然后会有呃社服员嘛，反正会有照顾我们的姐姐们，然后也有社工在那边。然后这中间就是会有社工。当桥梁就是跟我还有我爸爸这边做联系、做接洽，可能后续我们关系的修复啊，或是后续要怎么安排，他们社工都会处理。那这中间安置的期间，我有跟我爸见面，就是在社工的安排下。嗯，那社工也会观察出我们
1: 的状况是不是有有修复了，就是状况是比较和缓，比较和缓，一见面就剑拔弩张
0: 。对，因为我我进了安置机构才知道，很多里面其实很多比我还小的小朋友，他们家。有还要惨，可能他进来都是鼻青脸肿的。我看到一个好像才幼稚园还国小一二年级那种小朋友，然后他进来的时候是眼睛淤青啊，这边都是伤，看了就是怎么会发生这种事？然后有的小朋友是他父母会很迫切想要找小孩，那这种社工就可能比较需要保护
1: 他、嗯，对，就是要保护他不被他的家人带回去。你在那里看到多少个未成年的少男少女跟小朋友？很
0: 多哎、欸，而且我算是年纪比较大一点点的，他们都会
1: 叫我妈妈。对，十五岁的你就已经可以堪称他们的妈妈了。对，他
0: 们都会叫我妈妈。可能我在那边，呃，跟我年纪相仿的比较少，但都那几个，然后他们年纪比较小，就会叫我们妈妈、嗯。对我们就会有点互相照顾的感觉。
1: 你在家里是独生女，独生女，所以我没有兄弟姐妹。<笑>好神奇哦！忽然来到一个有很多喊你不只是姐姐，甚至是妈妈的，对小朋友身边，对他们都会叫妈妈。<笑>你觉得这种团体生活跟原本住在家里最大的感受上的差别是什么？最大的差别是我原本
0: 就只有跟我爸爸生活为主，那现在突然跟可能同年龄的，或是比我年纪还要小的一群人，突然变成团体生活，就觉得多很多。很有趣的是，就是生活变得比较丰富。嗯，因为原本就是只有照顾我爸爸，然后我当时学业
1: 也没有继续，所以呃，你指的是在原本还住在家里的时候，其实你是没有在上学的
0: 。对我原本是只有国小毕业，那刚好需要照顾我爸爸的关系，所以就学业有有中断
1: 。那我爸爸台湾可以允许没有继续升国中吗？没有，那时候是必须读完国中、嗯。那时候高中还不是义务教育，是有九年国
0: 教的一个规定。对，那那时候我爸爸是他视力几乎是全盲的状态，出门都有危险。嗯，然后他那时候决定要出国旅游，因为医生说他会在恶化，就可能、啊
1: 、他想要趁着还起码能够看到东西的时候去看看这个世界。对
0: ，还看到一点点东西。他那时候看的是。余光还看得到，嗯，但是直视是完全黑的。他是眼底出血，然后医生说只会越来越糟，不会越来越好。那他就觉得可能也许会变成全盲，所以想要趁还看得到的时候出
1: 去环游世界。那他就带着我一起去，因为没有其他人可以陪他去，带着才小学毕业的你，父女两个人就去环游世界，一个好浪漫的一趟旅程哦。去了很多都是东南亚国家比较多了，嗯，因为他喜欢。当
0: 地的一些文化的地方，他不会去走那种观光行程。他喜欢热带国家。对，那时候他其实就有想让我直接读大学就好了。他觉得中学不是很必要，他自己觉得啦。那他也不是想要荒废我的学业，只是觉得哦，那你可以直接去读大学，何必一定要读中学
1: ？他是这样的想法
0: 。那我那时候也不我也不懂啊，我就觉得那那。爸爸怎么决定我就怎么做。
1: 你喜欢那些东南亚国家？住在那边的时候的生活吗？其实我蛮喜欢的。我每次要去一个国家，我都会很
0: 害怕，因为没有去过，不知道那边治安会不会很差，会不会有危险。然后，可是实际到了当地就觉得还好，其实也没有想象中的那么糟。比如说，我们去过印尼啊，或是缅甸啊，或是印度啊这些国家，都没有我原本想象的这么的落后或是危险。嗯当然，危险还是有啦。比如说，印度晚上就不能出门，对女生来说特别对不太安全对。对，那我们也有遇到一些有惊无险的情形，例如什么？例如在印度，我们搭火车到从首都搭到旁边的小镇，然后我们在小镇待要回来的时候买车票，站员就是、卖错车站了。我们要回 New Delhi 就新德里，结果
1: 他只卖我们到德里而已
0: 。那我们那时候到德里已经天黑了，已经。基本上已经天黑，我们糟糕不可以
1: 在外面抛头露面的时间到了。对
0: ，那重点是我们在火车上，他也没有要到新德里，他起就是火车开开动往另一个城市走。那我们就在离开德里的月台上，就发现这件事，赶快跳火车、啊、免得就是开到不知道开到哪个小镇，而且又是天黑。火车有慢到可以跳车？对，好像电影哦。对，然后我我爸因为小时候跳过，小时候那种<笑>好像抬糖那种小火车。跳过，然后他他就可以，他有经验，不然没经验跳下去你会跌倒。他也很果断，赶快带着女儿跳车。对，而且我们跳下去之后就是月台边了、嗯，几乎已经快到月台。就是说，再晚了一步的话，我们可能就是跳到铁轨。<笑>然后还没结束，因为那时候已经天黑了，不能出去。那还好，德里车站有那个二十四小时的咖啡厅，我们就在咖啡厅待到天亮
1: 。<笑>就是有这种小小的有惊险的，有二十四小时的店面耶。
0: 对。就是有一些这样的小故事，但大致上来说都没有什么太大的
1: 危险、啊、这些过程应该也累积了你跟爸爸之间的一些革命情感吧？毕竟就你们两个，然后一起去环游这么多个国家。对，
0: 而且那时候我爸其实没有什么家暴的情形，没有，他就是都没有太大
1: 问题。他也很享受在跟女儿一起旅游当中
0: 。对啊，他蛮乱，就是基本上我要帮他看。一些旅游资讯，我们都会带一本旅游书。那个旅游书叫做《寂寞星球》，就是《Lonely Planet 出的。然后每个国家都会出一本。那要去这个国家之前，我就会去买这本书，然后读这个国家的任何资讯，包括它的住宿、交通啊，它的呃货币啊，全
1: 部都是我要带它去。C C 为我们介绍了一本想要环游世界很好的工具书，叫做《寂寞星球》，可以去买来翻一下。对对,對，它有翻译版的。嗯、oh.
0: 嗯。所以就是那时候是求学期间，那后来就是十大概十四岁的时候，就没有什么再出国了，就
1: 回来。然后我爸他会养养生，就是也是因为视力差不多又更恶化了嘛，所以就回到台湾定居。反而相反，他视力这旅游期间，他也有调整
0: 饮食，调整作息，然后又。我有点念很多养生的书给他听，例如说自然医学啊，或者是生机养生这种，因为他看不到嘛，那我就要念给他听。那我自己也吸收蛮多的。那这几天他眼睛视力其实有越来越好，他原本黑影的地方是会变得越来越模糊，他的黑黑色的区块越来越少，所以他一直到现在其实生活都可以自理了。他只是只差说一些文件的字看不到，可是他看得到那边有字，所以其实进步很多。那回
1: 来的原因是因为钱花的差不多，<笑><笑>对，不能再这样花下去。虽然是东南亚国家，原本爸爸有跟你约好，差不多预算可以去环游世界多少天吗？没有多少个月之类的，嗯、我也不知道他到底预算是多少。但是但总共你环游世界差不多有四年。呃、嗯，两年两年，从小学毕业到十四岁回来，对断断续,续
0: ，就是有回来一段时间又出去，回来一段时间又出去
1: ，这是非常特殊的经历耶。对、啊，特别又在青少女的时期。对，然后在国外也会待蛮久，的。例
0: 如说可能就在印尼、嗯，我们最常去的是印尼啊，就是可能印尼就会待一两周，或者是甚至上几个月，嗯，看他心情。<笑>但是因为他可能觉得，哎，身体他的眼睛有改善了，所以。他就后来后期就决定说回来好好养生，他就有运动啊，大量运动。然后那时候在乡下也有挖地种田，种一些菜。他就是尽量尽可能找方式让他眼睛看能不能恢复，恢复到正常。那目
1: 前是虽然没有恢复到正常，但改善很多了。是后来慢慢感觉到视力变不好了，所以才心情也越来越不好。我觉得后期
0: 是经济的压力，因为他视力并没有恢复到可以。像正常人一样看的那么清楚、嗯，所以他就一直都没有收入来源。嗯嗯，但我觉得一部分是他可能心里也比较不知道怎么排除这些压力来源呢、啊
1: 。爸爸以前是做比较高收入的工
0: 作嘛，所以感觉落差很大。哦、他以前是飞行员，然后后来机师，机师。那后来是我，就是我妈妈发生车祸变成植物人之后。他就为了照顾我妈妈，身体也搞垮了，也就没有再继续飞。那爸爸也是一个很令人
1: 敬佩的男人。对我方面来候，我觉得他也是蛮坚强的。妈妈出车祸是在你几岁的时候？在我三岁的时候。所以你几乎可能没有太多跟妈妈互动的记忆了。没有，几乎没有。嗯，印象非常少，都是
0: 植物人印象比较多。那我妈妈是一直到我十七岁的时候才过世，嗯，所以这中间的照顾的费用也是我爸爸需要负担的，所以我以爸爸独立照顾他十四年耶。哦、啊，头两年是他亲自照顾，就是早晚日夜这样照顾，嗯,嗯那后面是发现他身体是在不行了，因为照顾很伤身体，他日夜照顾我很累，后来就给安养中心照顾了，因为他怕他如果他垮掉了，嗯、那就没有人可以照顾我跟我妈,妈，对。嗯，后来因为这段时间医药费那个养护中心的费用也是每个月每个月要缴，他可能真的压力没有办法调试过来。那我那时候也还没成年，所以他也需要照顾我，照顾我妈，然后他自己身体又没有完全好起来。那或许是因为这样的压力下，才造成他后面会有可能酗酒的问题
1: 。你大概承受了爸爸的一些比较暴力倾向多久之后，你才报警？
0: 嗯、呃，应该有个两年吧，但是初期没有很严重，就是很偶尔他真的生气的时候，嗯嗯，可能会两拳这样、嗯嗯。后面开始有酗酒，可能近半年吧或一年，他
1: 才比较会容易喝酒、哦，然后会控制不了情绪。你在过程当中会尝试要劝爸爸，就是哎、欸，你不要喝酒啊，或者是。你会在他，你不应该这样打我吗？你会有这些表达吗？我会在他,會會在他呃状况好
0: 的时候，嗯，对，清醒的时候，是不是看脸色對？他会知道他不对，可是可能他也不知道该怎么抒发这个压力、啊，所以他會,他会表示歉疚嘛？会，他会
1: ，嗯，对，怎么表示啊
0: ？他会，他会跟我道歉啦，然后会、啊、会就是。说他尽量不要喝，但是可能真的有时候压力来，他还是会喝一点。嗯、那有时候喝一点还好，因为不要喝醉就好了。是，但可能就那么一两次，他会不小心喝醉，然后就就会宣泄情绪。但也不是每次喝醉都会施暴，他就是喝醉就是会一直一直一直讲话，一直可能讲他过去抱怨等
1: 等。嗯,嗯,嗯那可能人生很苦
0: 啊。对的，为什么我这么
1: ？嗨面啊，对，就
0: 吐真情的啊， oh, 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 oh. 对，然后后面才有几次是可能情绪
1: 真的控制不住才会失暴。常常在承接爸爸的这种抱怨情绪，你会不会觉得自己的人生也很苦命啊？我其实不会诶、欸
0: ，我有时候回头想，怎么那时候不会觉得很苦命？你是一个还蛮乐观的，嗯，那时候真的就也没有想太多，我一直都不会觉得，比如说我没有妈妈很可怜，或者我没有兄弟姐妹很孤单，我其实都还不会想那么多。嗯、我可能我爸的教育有关系
1: ，我从小都蛮独立的，我就觉得一直、欸、我自己来都可以啊。他的情绪不会导致你也承接他的情绪？嗯，不太，应该应该是不会啦。至少我不太会觉得我
0: 很悲惨，这样、嗯、<笑>
1: 不会。后来你在安置机构住了三个月之后又离开了，为什么会又要转到其他地方？
0: 那时候应该是社工评估我的状态，其实如果出去住也不会有，可能跟我爸也不会有什么太大的冲突。嗯，然后再加上我刚好三个月后就满十六岁，那十六岁就是法定可以工作的年龄，所以他们也评估说我可以自立，往自立生活这方面去去走。可能我的状态是适合十六岁就出去工作
1: ，这也是你想要的嘛？你希望自己十六岁就开始像大人一样过起工作，然后养活自己的生活，会。
0: 因为我从以前是我爸，呃，我要照顾我爸嘛，所以我也没有太多自己的时间或者自己的自主的生活，所以我也向往我能够自己有自己的生活，自己照顾自己。那在安置期间待三个月，其实所有的安置小孩都一样，都希望能够出去，因为我们一直天都待在安置机构里面，是不能自由进出的，哦、所以我们也会希望可以赶快自由出去，想去哪就去哪。
1: 一般来说，在安置机构的小孩都会希望自己。马上一满十六岁，我就可以出去工作了
0: 。对，有的会，但有一些是也会担忧，会不会出去找不到工作，没地方住薪水够不够养活自己呀、啊？对我当时有这样的担忧了，但是因为有知道是 CCSA 有自立宿舍可以让我先居住，所以我就并没有太大的担忧。我觉得至少有地方住。
1: CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会，我们啊、呃、在全台湾有七个工作站，要教导所有住进来的孩子能够培养自立的能力。对，你在自立宿舍里面住多久
0: ？应该是半年，我不确定
1: 确切的时间，但好像大概是半年的时间。半年你就能够掌握了一些自立的能力吗？对你来说会不会太赶鸭子上架？嗯
0: ，我觉得应该一部分是运气，我刚好是找在自立宿舍的附近。找到工作哦， oh. 嗯，我是骑着脚踏车，然后附近绕绕就看到一间火锅店
1: ，哇、wow, ，那我就上下班
0: 很快，对我就进去应征了，那也刚好就应征上。其实诶，应征当天那个店长请我晚上来实习，嗯，火锅店的外场，嗯、然后我觉得实习啊可以接受啊，就没有什么太大困难，我就就就在这边工作了，所以我很快就衔接工作，然后我工作我平常也没什么开销，所以我很快就存到一点钱，可以出去租房子
1: 。所以在智利宿舍半年好像算是快的吧。通常一至少火锅店给人的印象就是劳动力很大，都站着，然后要端很重的东西。对，对你来说你都可以胜任吗？对，可以。我记得那时候实习
0: 当天晚上是弄到两手都油油的，一直收锅，一直收那个清洁。少女 C C 其实是大力士，<笑><笑>还要练夹锅哎、欸，就是夹那种三妈错错锅那种小火锅，而且又是烫的东西。嗯、对。我们还要外场
1: ，还要学内场，还要学煮锅，然后后来又学到开店、关电。这跟你之前环游东南亚的经验，是不是也培养你可以不管做什么工作，好像很快就可以进入状况
0: ？嗯，应该是，应该是独立的关系。我、哦、适应力也还不差，至少那时候到各个国家，我也没太大适应的问题。其实独立是一种。个性上，而不是技能上。嗯，应该是从国小就走路上下学了、嗯，而且还曾经有一段时间
1: 是走半个小时。你从很小的时候你就知道这些，其实我可以的，嗯、我可以的，没有什么太大太难的事情。对，可能养成我这样的习惯了。嗯，所以在六个月的火锅店打工之后，你就真的结案，可以脱离自立宿舍，过起了一般社会人士的生活。对
0: ，那时候我出去找房子。其实也不算，应该不算结案，就是说自立宿舍评估说，诶、哎，我可以自己出去自己生活了。那自立宿舍也
1: 可以，我觉得啊，也可以空出来给更多下一批可能需要的少年们。那在自立宿舍里面，你学到什么东西啊？社工会教你什么
0: ？嗯、呃，起初会教我怎么找工作，
1: 嗯、就是
0: 给我一些选择什么样的平台啊，或什么样的方式可以找到工作。然后也会教我住租租房子要住一些什么，然后可以怎么找房子啊这些概念，社工都会协助。我们、那个、会提醒一些陷阱吗？呃，应该会。我其实没有什么印象，但是因为我们自己宿舍一楼是社工的办公室、嗯，所以我们每天进出，如果不是太早或太晚，基本上都会见到社工。所以他们也会很常关心我们最近工作状态啊、生活怎么样啊。我们有什么问题，其实都可以跟他们很自然的。聊就
1: 像家人间的关心一样，对对对，所以我
0: 觉得如果生活上有什么问题，自立宿舍都可以提供很大的帮助
1: 。那社工也继续的协调你跟爸爸之间的关系，比较少。嗯、那时候是社
0: 会局的社工
1: ，嗯，还是社会局的社
0: 工负责。嗯嗯嗯、即使我来 C C S， 我记得好像社会局的社工还是有在关心这两边。那可能到我出去自己租房子之后，才比较没有。在关心，可那时候我们状态也修复，关系修复的还蛮好的。对我爸爸也觉得我可以自己生活了，他也就
1: 不太会担心我生活的一些状态。在安置机构三个月加自立宿舍六个月里面，你跟爸爸之间的关系有没有什么变化？我觉得最大的变化是他可以自己独
0: 立生活，他可能意识到没办法一直依赖我，嗯，协助他一些日常。嗯的事情，所以他就开始学着自己自己自主。某方面来说，也是自己自主生活。那对我来说，也是一个算一个小解脱啦。至少我不用一直去负担他的一些生活的状态，我可以自己独立，他也自己独立。虽然这三个月他也必
1: 须自己独立，所以我觉得也是一个转类点。他也跨过了那个好像视力不好，常常需要你帮他读东西。嗯啊、填文件啊，这样的部分对，他也算是过起了自立独立的生活。对，就一直到
0: 现在，所以就觉得这是很好的。至少他现在生活是没有太大的困扰，除了可能可能要签东西或什么，可能就需要服务员帮忙，但都还是有方法
1: 可以解决。这种好的结果，其实关键就在于当初你15岁的时候，你打了那一通报警电话。嗯，对。虽然、就是、很多人来说，最难割舍的就是那个情感上，我这样子做是不是好像？我就不爱爸爸了，对对对，或是会伤害到爸爸是
0: 是是，我是不
1: 是就伤害了父女关
0: 系？我爸爸也难过啊，但是他也知道是也不是单方面的问题，嗯，对啊，
1: 都可以互相理解。所以当你也可以感受到爸爸并不会怨恨你报警这件事情，嗯嗯所以慢慢其实你们两个也都是很能够理解对方的处境的，对，算是我觉得算是很好的一点了、啊。
0: 也是从那
1: 个时候之后，就再也没有发生过暴力的没有事情了。对，再
0: 也没有了。那他也不太会管我了，了、嗯，也不是说管，就是他
1: 也比较能够让我自己生活。嗯嗯嗯,嗯。那你在准备要离开自立宿舍之前、嗯，对于真的接下来就是没有社工了，不可能再回去家里面跟爸爸一起住。对你对于未来的生活的想象是什么样的？
0: 当时没有太多想象哎、欸，当时就是想要赶快好好工作存钱
1: ，然后十八岁的时候可以去念大学。上一个学历是你十二岁的时候小学毕业，对，然后就再也没有读书了，应该算是自学吧
0: ？对，自学不是上学校的东西，算是社会大学的概念。嗯嗯嗯、自学可能学了一些，环游世界看看世界嘛，然后又学了。营养
1: 学方面的、啊，嗯、oh, 嗯、oh, oh, 嗯，自己的自学。但是你在这个过程当中，你一直都有一个梦想，是你要再去读大学，不管它是哪一种大学
0: 。对，大学就是我那时候在思考有几个方法可以补学历，一个就是要重读国中、高中，那就是要花六年的时间才能再衔接大学。嗯，那第二个方式是做检定考，就是要花一些时间恶补一些课业，然后去考高中检定考，这是第二个。那这些都很花时间。那第三个是，呃，我知道有国立空中大学这所大学，它可以以不去学历的方式入学。它有一个管道啦、啊，嗯，原本是需要高中毕业才能进去读。那它有一个方式是给你没有学历的人，你可以先进去读，但是你的身份还不是大学生。只要你有能力念满读满40学分
1: ，也就是大概一年的时间，你就可以一年内可以拿到空中大学的学历。对，就可以学士学位
0: 。呃，不是，它是一年之后就可以转成正式的大学生，就表示说你有能力就读，哦、你有能力修满40学分，就表示你有念大学的能力，嗯、那你就可以继续读到128学分毕业。嗯、那我那时候就是采这个方式，因为我觉得回去读六年真的太花时间了。然后我如果又要考检定考，可是国中、高中那些我都没有衔接，对我来说也是不一定第一年考得上，也许要考好几年。所以我才决定直接去报名空大，然后念念看，就看能不能能不能胜任这个学业部分。后来是可以的，我就是慢慢这样念下去，念到毕业。那中间空大还有一个好处是，它可以配合我的轮班，我的工作如果轮早班晚班，它时间都可以配合，因为它基本上就是自学，然后偶尔才去学校，可能交个作业或是跟老师讨论。那基本上都是以自
1: 己自学为主。那自
0: 学对我来说并不困难，因为我本来就蛮独立
1: 的。呃，所以一直都在自学。要前往某个国家的时候，你也需要查所有的各式各样的航班啊、交通啊资料。对，所以
0: 我如果白天上班，我就晚上念书；嗯，会相反，我白天念书，我就晚上工作。那还有，我中间工作也有到别的城市，我有到高雄一年，就是公司有调度，我有到高雄一年。那这也完全不影响我的学业。因为空大有全台湾有好几个指导中心，所以不一定要在校本部台北，所以这也是可以配合工作一点。那最最后还有一个很大的优势是它是国立的，所以它的学费非常便宜，不至于需要一个学期负担四五万块，可能就是一万多块这样。我也不
1: 需要学贷，所以对我来说负担也比较轻。完全符合一个需要半工半读，而且上一份学历其实是小学毕业证书的这样一个处境的需求。嗯、对,对，而且当时空大有的学校也可以承
0: 认他的四十学分的这个检定，就是你可以拿到四十学分之后去报考其他大学。如果如果你有特别的目标的话，那我当时并没有特别想要走哪个领域，所以我的目标只是至少是大学毕业的学历就好了。
1: C c 的分享还没结束哦，在经历半工半读跟时间赛跑的旅程 ，C C 即将正式成为自立自强、在社会上打滚的工作人。欢迎你锁定下一集《我是什么东西》，听听 C C 的职场大考验。我是善慈，欢迎你上到 C C S A 中华育幼机构儿童关怀协会的网站，关注各种帮助失家长的方式，也欢迎你追踪订阅《我是什么东西》，自立好我、哦、成就好我。我们下回再见喽。